2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
0: Nou, een hele goeie dag jongens. Hier zijn we weer met de nieuwe podcast Kick-Off van de Telegraaf. De audio doet het altijd uitstekend.
2: Wat? Ja, het is technisch lastig, we, ja. hè? Techniek staat hier voor niets. Ja, maar er wordt wel heel hard gewerkt. Ja, nee, oké, okay, maar het moet ook goed gewerkt worden. Ja, het moet dus ook allemaal werken natuurlijk. Ja, 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 want het is wel
1: echt super dat je toch gewoon tijd voor ons hebt. Ook alle politieke beslommeringen.
0: Ja, nou ja, zo spannend is het dan ook weer niet. Die Gon van Stream uh, had toch een beetje een dubieus verleden. Hè? Dus aangifte gedaan tegen de beste man. Ja, omdat ja, en hij zichzelf zou verrijken. En uh, hij wilde nog. eerst door, maar vanochtend uh, of werd bekend dat hij het dus uh, niet meer zou gaan doen. Ja. Nu krijgen we Ronnie, hè? Omeroon. Oh ja. ja. Geweldig. Maar goed, dat is allemaal politiek. Daar komen we misschien nog wel over te spreken later in de podcast. Je weet het niet. Maar er is ook heel veel voetbalgeweld. Zometeen ook Jan Smit gaan we het over hebben. Nieuwe single? Jij hebt vast oh. nog wel. Ja. Ja. Jij hebt vast nog wel over uh, Lindhout. Een en ander aan te merken. Ja. Vermoed ik zomaar. Zeker. Geen Zeker. Zeker. idee. lijkt je maar klagen, hoor. Maar we gaan eerst natuurlijk met Marcel van der Kraan. Want morgen is natuurlijk de kraker in de Champions League. Misschien wel op voorhand de mooiste wedstrijd mm. van de week. Feyenoord tegen Atletico Madrid. Vanuit Nederlands wow.
2: perspectief. PSV, Feyenoord-PSV?
0: Ja, Valt er niet meer Euro in Europese wedstrijd
2: bedoel ik dan. Okay. Uh,
0: dus uh, Marcel uh, is bij de persconferentie geweest van uh, Arne Slot. Um, ik begreep dat er wel nog wat uh, blessures waren. Marcel, praat ons bij. Ja, er zijn
3: wat blessures uh, bij Feyenoord. Maar dat is uh, uh, overkoombaar, denk ik. Uh, ja, Han is niet altijd de uh, basisspeler... Bart Nieuwkoop heeft nog niet de verwoestende indruk gemaakt als rechtsback die we dachten dit seizoen. Dus Le Cherelle, Geert Geertruida, die gaat gewoon rechtsback spelen. En we zien terugkeren Kernel Trauner. Dat wil iedereen sowieso wel, want dat is uh, ja, de grote rustgever in de defensie. En elke keer als Trauner speelt, ja, dan straalt het uh, toch wat, uh, wat meer uit dan uh, wanneer Feyenoord in die andere formatie achterin stond. En Trauner en Hanscoot. dat is ook zo'n. Ja, formidabel duo. Die Hansco die zegt uh, als ik trouwens uh, drie maanden niet naast me heb gehad. Dan is het gevoel, uh, als die tien minuten naast me staat, alsof ik weer het hele seizoen al met hem heb gespeeld. Nou ja, dat geeft wel aan hoe die jongens uh, vertrouwen hebben in elkaar. Ja. Nou, en wat natuurlijk uh, verder uh, heel interessant is, is hoe dwingend en hoe aanvallend Feyenoord gaat spelen. En ik denk dat Arne slot daar wel een. Uh, een voorzetje voor gaf.
2: Um... Ja, Marts, je had het net over Nieuwkoop. Uh, ja, ik, ik, het verbaast mij niks, hè, want uh, hij speelde natuurlijk bij die Belgische ploeg uh, heel anders. Maar uh, qua aanval, uh, wordt het steks op de vleugel of uh, achter de spitsen?
3: Uh, ik denk ook dat ze bij Feyenoord nog iets aanvallender willen spelen dan uh, normaal. Um, kijk, Slot, die gaf een beetje aan dat ze bij Atletico uit hartstikke goed gespeeld hebben. Maar ze hebben daar verloren. Um, Atletico heeft zich Atletico zegt hij, ook helemaal ingesteld nu op Feyenoord. Nou, dan kan je twee dingen doen. Hè. Dan krijg je een soortzelfde wedstrijd. Eh. Maar, slot zegt als wij thuis spelen, dan is er altijd een extra dynamiek. Hij heeft ook eh, bijna een eh, smekende oproep gedaan om het geen minuut stil te laten zijn. Morgenavond, dinsdagavond. In die Kuip. Hij zegt, we hebben echt alles nodig. En hij is denk ik bereid om eh, nog eh, meer het accent op de aanval te leggen. Omdat ze hebben bewezen tegen AS Roma vorig jaar, dit jaar bij Lazio uit... dit jaar bij uh, Atletico uit... dat ze zo dwingend en zo dominant kunnen spelen in de Champions League... als ze eerder deden in de Europa League en in de Conference League. Nou, het niveau is weliswaar hoger, maar ze doen hetzelfde... en zijn spelers, zijn meegegroeid, <lacht> die kunnen ook hetzelfde. Nou, ik heb het gevoel dat die echt ja, op, op Europees niveau in de Champions League echt iets bijzonders wil laten zien... en dat hij nu toch een topwedstrijd in die Champions League echt wil winnen... door ja, een beetje à la Pep Guardiola uh, mega aanvallend te voetballen.
0: Ja, en je noemt al even de naam van Pep Guardiola. Ik zag dat jij in de, in de krant van uh, maandag een vergelijking had... Uh, tussen uh, Haaland, zijn pupil en uh, Gimines. Hè? Uh, vergelijkbare grootheden.
3: Ja, kijk, het is
0: natuurlijk wel grappig wat daar gebeurt. En het is niet eerlijk om het te
3: vergelijken. Want Haaland speelt natuurlijk in een totaal andere competitie. Die speelt elk, elk weekend tegen een, een topclub met, met ook hele dure verdedigers. En Feyenoord speelt af en toe tegen RKC, tegen uh, Vollendam. Uh, nou ja, allerlei uh, mindere uh, clubs... Waar het makkelijker tegen scoren is. Dat zag je zaterdag ook tegen Excelsior. Jiménez kreeg natuurlijk wel de ruimte om te scoren. Die ruimte gaat hij tegen Atletico niet krijgen. En toch, hij is 22 jaar pas. Uh, als je zoveel goals maakt. Uh, en als je zo ontzettend snel je uh, ontwikkelt in een elftal van Feyenoord. Wat, waarin hij pas sinds januari eigenlijk staat. Hè? Want vorig jaar gaf slot nog een hele lange tijd de voorkeur aan Danilo. Die kleine Braziliaan die nu bij Rangers... Uh, of, uh, of niet altijd speelt maar hij is tot inzicht gekomen dat Gimenez dat, uh, natuurlijk wel de man moest worden en ja, als je in zo'n korte tijd zo ongelooflijk veel presteert ja, dan heb je wel wat in je mars en het is wel leuk om te zien dat hij tussen al die grootheden staat. Meer goals dan Mbappé. Meer goals dan de jongen van Stuttgart Die er al 15 in heeft. Meer goals dan Haaland. En ja, en maar twee goaltjes achter Harry Kane. Ik zie hem maar maken nog wel inhalen. Ook die Kane hoor. Als hij
0: nog een paar wedstrijden leuk voetbalt. Oké, okay, Mars, dank voor nu. En we spreken jou later natuurlijk weer uitgebreid. Oh, trouwens, Mars, die omhaal van Carnacho. Zijn ze daar al een beetje van bijgekomen in Manchester?
3: Was dat? Nou, ik vond het wel <laughs> mooi dat hij. Uh... Dat hij uh, Ten Hag zei. Nou, je, niet, je moet niet gelijk denken dat je Ronaldo of Messi bent nu. Hè? Dus die zette hem wel even met, uh, met beide benen meteen weer op de grond. Maar het was natuurlijk al een fenomenale goal. Hè? Ik zat die wedstrijd live te kijken. En, ja, echt, echt geweldig. En ik denk dat, dat Ten Hag dit wel even nodig had. Hè? Want er zat natuurlijk toch een beetje negativisme rond, uh, rond zijn ploeg, rond, uh, rond de club, rond hem. En ja, hij gooit een uh, hele jonge jongen in van 18 jaar. Die, de beste speler van zijn onder 18 elftal die uh, Kobi Meini, of Mine hoe je hem wil
0: noemen. Ja, ook. Uh, nou,
3: die, die was al geweldig. En als dan dit ook nog gebeurt met een vrij jonge speler... Ja, dan krijg je toch opeens een heel andere sfeer rond je club. En dat kan hem wel eens gaan helpen... richting die zware periode uh, rond kerst die
0: er nu aankomt. Oké, okay. dankjewel uh, Mars uh, in elk geval. Dat was uh, Mars van de Kraan. Het is allemaal gelukt om hem uh, te spreken te krijgen. Ja. Dat is wel een uh, omhoudje, hè? dat oh, Je wilde zeggen, het was wel een, uh, een bevalling, een bevalling. Ja.
2: ook dat, om zo te spreken te krijgen,
0: ja, dat, ja. Dat, zal, dat zal Jan Smit misschien ook wel uh, zeggen nu, ja, na tien jaar, binnenkort gesponsord gaan worden door Houtje Toutje, dat ja. ja. ja, is goed merk, ja. Ja. ik weet of dat er nog bij kan met al die sponsoren die we ja. al hebben.
2: Mijn ja. ja.
0: Zeker. Cavallaro onder andere. Uh, maar uh, Jan Smit, laten we het daar nou meteen even over hebben. Want uh, zojuist voor de podcast bekend geworden... dat uh, de Raad van Commissarissen geloof ik het vertrouwen opzegt hey, in het bestuur en daarmee ook in Jan Smit. Ja, en ik moet de ins
1: en ouders nog, het uh, nog precies krijgen. Maar dat heeft er ongetwijfeld mee te maken... dat de RvC met een prominente rol voor Henk Kras junior... de zoon van oud-voorzitter Henk Kras. Senior. Uh, senior. Ja. Uh, ja dat die eigenlijk gewoon van het trio Wim Jonk, Jasper van Leeuwen... en Ruben Jonk af willen. Dat willen ze al een hele tijd. Dat botert niet. Volgens mij hebben Wim Jonk en zijn, zijn collega's... de club zeg maar, omhoog gestuurd in de Volkeren Naar de Eredivisie gebracht, in de Eredivisie gehouden. Het stadion zit weer vol. Ja, er zijn ook wel dingen, dingen aan te merken. En dat grijpt de RVC aan. Om af te rekenen met Jonk, Jonkind en, en van Leeuwen... Alleen dan krijgt het bestuur de opdracht van stuur ze maar weg. Ja, en dat vertikt Jan Smit. En dan word je als bestuur zelf
0: weggestuurd.
2: Ja. Wat ja, is er we... aan
0: te merken dan op ja. uh, Volendam? Dat weet ik, weet ik ook niet exact. Misschien ja, iets de...
2: de financiële situatie bij de club. En ja, de, de positie op dit moment op de ranglijst is natuurlijk ook ideaal... om uh, wat mensen een bijl in hun nek te, te leggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel weer tekenend voor Volendam. Daar hebben we een uh, RVC-voorzitter, Jaap Veerman... en... Uh, ja, zeg van maar, ervan. Nou ja, het is ongetwijfeld familie van. Dat is het hele dorp. Maar um, ja, die Jaap Veerman... Die, die speelt een hele bedenkelijke rol. Die grijpt nu zeg maar, de financiële situatie van Volendam aan. Terwijl hij weet dat er voor komend jaar... 2,5 miljoen... je kent hem wel, denk ik, Mickey van der Ven. Zeker. Dat, uh, dat er 2,5 miljoen beschikbaar komt uit die transfer van Van der Ven. Alleen, het is wel zo... er worden hoge salarissen uitgekeerd. En ook de aankopen die Volendam afgelopen zomer heeft gedaan... ja die renderen nog niet goed. Dus er wordt nu een stok gezocht om, om Jonk... Smit mee te slaan. En die hebben ze gevonden. en ja Dit, dit is wel echt heel erg triest. Want je kunt er echt vergif op innemen... dat na Jan Smit... natuurlijk ook Wim Jonk gaat sneuvelen. Een clubicoon die zijn nek heeft uitgestoken. Ook Jan Smit... hij hoefde dat niet te doen. is tien jaar geleden in de club gestapt. Met één groot doel. Hij heeft een oranje-zwart hart. En ja die, die wordt gewoon afgevikt door de grond... door mensen die eigenlijk gewoon totaal geen recht van spreken ja. hebben. Ook veel minder feeling bij die club hebben. In de raad van commissarissen zitten. En ik ben ook benieuwd hoe de gemeente Volendam hier, hierover denkt. Maar het is ontzettend pijnlijk dat zulke mensen als Smit... en waarschijnlijk dan binnenkort ook Wim Jong gaat sneuvelen.
0: En als je natuurlijk een onthoofding krijgt van, uh, van het bestuur, van, uh, van technische staf... Dan, ja, dan, dan krijg je weer een hele nieuwe lichting... die dan die club in de Eredivisie uh, moet gaan houden... als je een paar maanden verder kijkt. Ja. Dus dat wordt dan ook nog...
2: Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk wel alles neergezet hè, voor, di voor dit seizoen. Ik neem aan dat dat... Uh op zich goed geregeld is. Hè? Want ze hebben ze niet voor niks met uh, die, die trainen met dit materiaal uh, opgeschrepen. Wat vind ik uh, zwaar onvoldoende is voor de, voor de Eredivisie. Maar ja, ik, ik ben heel benieuwd of er nu een bepaalde oproer... en uh, uh, van de buitenkant zou je direct zeggen van wat een onzin... Uh, hoe kan je dit nou doen? Maar ja, je weet precies, Mike weet het nog veel beter... hoe alle lijntjes lopen in dat Volendam. Uh, misschien komt er helemaal geen oproer... En, en staan sommigen wel heel hard te juichen uh, dat, nee. dit, uh, dat dit is gebeurd.
1: Maar ja, kijk, ze zeggen eens bij Ajax heb je een vijfde kolonne. Nou, bij Van heb je een zesde, zevende, achtste, negende kolonne, denk ik. Iedereen heeft een mening over die club. Het is een dorpsclub. Nou, op, op een gegeven moment was... Dick de Boer uh, was daar trainer. Die kon op een gegeven moment niet meer naar de slager in Valendam... <lacht> want dan ging ze kopper af. Ja, en, en dat is wel heel erg tekenend voor Volendam. Voor Iedereen weet het beter. Het is denk ik ook het meest gecompliceerde dorp... Uh, van, uh, van Nederland. Ja, ik, ik ben echt benieuwd hoe dit verder gaat. Maar het is natuurlijk wel dood en dood zonde. Er zijn clubs in heel Europa die willen Wim Jonk... misschien wel de beste opleider van Nederland in, in huis halen. En Volendam heeft mensen als Kea Molenaar, Jan Smit, Wim Jonk. En daar zouden andere clubs echt een moord voor doen. Kijk, ik denk dat Pexwolle of noem een, noem een andere club in de Eredivisie ook mm -hmm. dolgraag gebruik zou maken van de expertise van die mannen. En ook, onderschat het niet, hè, als Jan Smit ergens binnenkomt... die kan gewoon met Jan-Peter Balken en de bellen over het nieuwe stadion... dat gebouwd moet worden. Dan gaan voor hem natuurlijk gigantisch veel deuren ja. open. En als Jaap Veerman en Henk Kras junior het beter denken te kunnen zonder hem... ja, heel veel succes.
0: Is, is ook zijn uh, bekendheid of de manier waarop hij zich manifesteert... misschien ook een... Uh, voor, voor misschien, zorgt dat dan ook weer voor kinderzinnen of ingewikkelde verhoudingen. Heeft, die documentaire heb je volgens mij ook gehad. Ja. Het is ook wel echt een boegbeeld, wat heel erg uh, ja, het boegbeeld van Volendam is. Kan, kan het ook zijn dat mensen zich daar moeilijk toe kunnen verhouden of zo? Ja, Vor, dat...
2: Vorig jaar hebben ze natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar gestaan, hè, met die verlenging van, uh, van Jonk. En dus uh, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat er een hoop animositeit is in, uh, in deze Volendam familie. Tja, nou.
1: Ja, kijk, en, en dat is het sneu. Ze hebben natuurlijk een moment afgewacht. Kansloze nederlaag bij AZ. En, ja. Ja, dan moet het, moet het gebeuren. Maar dezezelfde RVC die gaat nu waarschijnlijk aanvoeren... dat er een tekort is over het afgelopen seizoen. Dat is ook een behoorlijk tekort. Maar daar hebben ze zelf voor gekozen... om die 2,5 miljoen euro van Mickey van Der Ven... Na naar komend seizoen over te hevelen. Ja, en dan wordt er geroepen van... dit kan niet... Maar ze hebben zelf die handtekening onder die begroting gezet. Ja. Dus vorige week hebben ze dat dan goedgekeurd. Ja, het is echt te gek voor woorden dat dit zo loopt. Nou, een
0: hele vervelende situatie daar in Volendam. Laten we even naar de dan Stellingen gaan. Naar de dan de
2: divisie. Volgend jaar hebben we het er niet meer over. Nee, ja. je weet, je weet, niet, hoe uh, weet de niet hoe het stellingen? loopt. De Stellingen. Jij denkt
0: dat hij het nog haalt? Ik weet het niet. Huh? De Stellingen. Feyenoord wint van Atletico. Eens. Ja? Eens. PSV wint bij Sevilla.
2: Eens. Eens. Oké. Okay.
0: Ruben van Bommel wordt international. Eens. Oneens. Ekpom verdient een basisplaats. Oneens. Eens. Uh, twee wedstrijden schorsing voor Hilgers is te weinig. Eens. Oneens. En Oma Gonacho mooier dan die van Van Basten. Oneens. Oneens. Eens. Ja? ja,
2: dat is wel grappig hè? Want deze was van verder. Deze was van verder, ja. En deze, hij hing ook heel hoog. Ja. en deze was ook helemaal diagonaal. Was die van waste was niet diagonaal. Nou, ik heb hem nog even, vandaag he? even teruggekeken. Die zat
0: wel in het, uh, het winkelhaakje. Die zat je? daar. Uh, die was wel recht in de stijf in de ja. kruising. Deze was er dan iets ja. onder.
1: Maar is een omhaal van recht voor de goal niet veel moeilijker om in de bovenhoek te schieten?
2: Volgens mij niet. Ik maar heb nou, werkelijk waar. Ik doe het regelmatig. Ik doe het nu ook niet meer. Ik heb het wel geprobeerd ja. in de jeugd,
0: maar volgens mij is dat uh, nooit echt gelukt om een. En omhaal, die van
2: Ronaldo tegen Juventus. Kijk, je moet ook over grenzen. Nou, nee, niet alleen over de grenzen, maar ook uh, de wedstrijd op zich. Hè. Dit was Manchester United nu tegen de één na laatste, volgens mij, Everton. Ja, met die punten. Uh, nou, daarom was die van Van Basten zo mooi. Dat was en toch ook. tegen Den Bosch. Ja, ja. daarom. Ja. Dus uh, ja, en als het een half finale Champions League. Nee, ja, dat, is ook, dat is ook zeker
0: waar. Dan moet je het onder die druk ook uh, nog maar gaan, uh, gaan doen. Uh, waar zullen we eens mee doorgaan, uh, jongens? Nou, ja, misschien heeft PSV meteen uh, beetpakken. Uh, alle analisten zijn, terwijl, terwijl Mike Verwijen de studio uh, uitloopt. Moet voilà. even kort een belletje doen. Weet ik denk dat. Uh, is zo, het is het is kwart over vier. Belletje uit de volgende. misschien dat dat zou, dat zou zomaar kunnen. Ik kreeg trouwens net een appje van Kerna van de Pas. Ik zit op mijn kamer. Ik zeg ja, ik, ja, ik kom niet meer langs vandaag. Dat oh, hoor je al afspraak uh, met de nou, nee, Ik was even aan het informeren waar ze was. Um, ja, ja, PSV, wow. die gaan uh, niks achter zoeken, toch? Nee hoor, nee, nee, ah. nee, nee. Uh, ja, makkelijk overwinning bij Twente.
2: Ja, uiteindelijk. natuurlijk ook mede door die rode kaart. Door die rode kaart, ja. Maar ik vond PSV begon ook heel erg sterk in uh, Enschede. Daarna raakte ze de wedstrijd iets, uh, iets kwijt. Maar uh, ja, die rode kaart die deed, het, die deed het natuurlijk onbegrijpelijk... dat die lint houdt die er bovenop staat in eerste instantie geel geeft. Ja. Terwijl die jongens zijn benen ongeveer door midden werd gekliefd. Maar uh, ja, gelukkig uh, zeg je dan is er een var en die, die besliste anders, maar het was het direct eh, na 25 minuten eh, einde wedstrijd. Want dit PSV, ja, daar er is geen... Bijna al geen kruid tegen Gewassen, misschien fijn het komend weekend... maar tegen het man van SV Twente ja wordt dat gewoon uh, uitspelen en wachten op de goals.
0: Ja, maar je had het ook over Bakayoko natuurlijk, uh, ja. kort voor tijd. Dat was natuurlijk ook gewoon... Uh...
2: Ja, dat was ook gewoon een Rekhaat, dat ja. was het tweede blunder van Lindhout. En uh, daarmee uh, ja, drukte hij ook zijn stempel op de kampioensrace... want PSV zonder Bakayoko ja, is, is op dit moment minder... zeker als je zag hoe Noah Lange inviel... Ja. Want dan kom je te spelen met Noah Lang en met uh, Lozano. En die willen allebei graag van de linkerkant. En dan zou een van de twee van de rechterkant hebben moeten komen. Maar uh, nou ja... Ja, dit is gewoon een tweede gele kaart. Uh, Dom en dat werd natuurlijk ook uit, in het PSV-kamp uh, gezegd. en Terecht, maar het is ook makkelijker uh, om dat te zeggen... als die niet wordt gegeven dan als die wel wordt gegeven. Want dan wordt er gezegd, ja, lichte overtreding en de wedstrijd al gespeeld. Je, je kent uh, al die excuses wel. Ja. Maar dit, dit was wel uh, een geheid, een, een tweede gele kaart en rood. Ja.
0: Maar ja. je komt er net bij, we hebben het over uh, Lindhout, dus uh, kom er maar in. Niet onder mijn duiven schieten. Nee, oh ja, zo noemen ja. ze dat geloof ik, hè? Ja, ja
1: ik, ik moet zeggen, die tweede gele die hij niet geeft. Ik kan me voorstellen dat, dat Feyenoord daar uiteindelijk heel erg boos over is. Die hebben nu andere dingen aan hun hoofd, namelijk Atletico Madrid. Maar in de aanloop naar de wedstrijd tegen PSV zullen ze zich daar toch wel over opwinden. Kijk, je kunt niet al met een kaart in je hand lopen ongeveer, want hij greep gewoon naar die kaart. En dan denken van poeh, fijn dat PSV komt eraan, laat ik dat maar niet doen. Ja. Want dat voordeel heeft een speler van Go Ahead Eagles niet en een speler van nou, noem maar op. Want dan wordt hij namelijk gewoon wel gegeven. En je kunt niet, omdat ik een top raankom, denken van laten we het zo doen. En ik ja. denk dat Lindhout moet hopen zonder dat bakker je ook al niet uh, twee of drie keer scoort in de Kuip. Want dan heeft hij echt wel een probleem.
2: Ja. ja, Wat dat er gaat, zouden die, die scheidsrechters roepen allemaal dat ze zo goed voorbereiden op wedstrijden en hoe iedereen ervoor staat en uh, wat ze allemaal in het veld doen en hoe ze spelen. En ja, als je dan dit ziet, dan denk ik van... Uh, was je maar niet voorbereid op die wedstrijd. Hè? En uh, wist je maar niet... Uh, hij kreeg deze gele kaart natuurlijk in die wedstrijd... maar soms zie je dit wel vaker... dat er geen gele kaarten worden gegeven... omdat dan een speler geschorst is de volgende ja. wedstrijd. Ja, dat is
1: trouwens wel een top anekdote... even voor Gul of Hemme.
2: Nee, zeker. We, weet
1: jij nog dat... Nou, ja, het is heel lang geleden... maar Paul de Lange die speelde bij FC Volendam. En toen hadden we nog de topper Ed Jansen als scheidsrechter. Dus... <clears throat> Die uh, Paul de Lange die speelt en die krijgt een gele kaart. En daardoor mist hij de kampioenswedstrijd van FC Volendam. Nou woest natuurlijk, want Volendam verloor die ook nog. Van, van Go The Eagles denk ik. En de eerste wedstrijd in de play-offs. Ed Jansen, scheidsrechter mm. bij FC Volendam. Dus die Paul de Lange die mocht weer spelen. En die zegt, Ed, niet om het een of ander. Maar je hebt me die kampioenswedstrijd gekost. Ja. Denk ik er even over na. Ik sta op scherp in de play-offs. Eerste overtreding. Mm
0: -hmm. Ja, serieus? Hele hard, Klaar. Ja. Ja. Jonger, ja, maar, jongen, nee, nee.
1: maar zo hoort het wel te zijn, Pim. Want je ja, kunt, nee, je kunt niet naar een scheidsrechter toestappen van... hou ik even rekening mee. En Lindhout doet dat dus wel.
0: Ja. ja. Dus ja. De, Al, kop van, het...
1: de kop van de podcast is...
0: Lintouw en die een betere
1: scheidsrechter dan Lindhout.
0: Oh ja, overigens Sevilla ook uh, verloren weer. Met uh, twee rode kaarten, ook voor uh, Ramos. Ja. Je weet wel, Ramos van ja, uh, Ajax Real Madrid. Ja, 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 die
2: expres die uh, schorsing kreeg. Die pakte. Ja, het pakte. op. gingen. nog dat niet heen ging. Ja, van ja. gaat ook niet naar
0: Sevilla. Hè? Nee, maar ja, nee. <laughs> ja dat was maar, ja, maar Ik, ik, wel heb even, even, ik even wil wel
1: even terugkomen op Lindhout. Want dat hij gewoon niet ziet dat Hilgers rood moet hebben... Ja, dat hebben we net gezegd. Ja, weet ik, maar ik was even naar buiten. Dat hij het
0: überhaupt niet ziet, bedoel je, dat dat ja, raar is? Ja, Hij dacht,
1: en dat heeft hij in het veld geroepen... dat hij dacht dat hij onder zijn voet werd geraakt ja En dan wordt het echt tijd voor spek even
0: Ja, oké, okay. nee, duidelijk. Uh, maar Sevilla, dat uh, is zo'n wedstrijd die je dan moet gaan pakken. Maar PSV heeft het vaak in dat soort wedstrijden natuurlijk ontzettend lastig. Wat zo... denk jij, Valentijn? Ja. Hè? Gaat het, gaan ze nou eindelijk op dat Europese topniveau laten zien... dat ze tegen Lans hebben ze natuurlijk
2: wel aardig ja, gedaan? Kijk, Sevilla staat yes, uh, bijna onderaan, geloof ik, tegenwoordig in, uh, in Spanje. Dus dat moet, uh, moet echt wel te doen zijn. Ramers zal trouwens nu wel meedoen. Ja. En als hij zo'n overtreding maakt als uh, afgelopen... zaterdag, meen ik dat het was... dan uh, gaat hij er ook uit. Zelfs internationaal kan je dat soort overtredingen niet maken. Speel je weer tegen 10 mannen? PSV is heel goed om weer tegen 10 man te spelen. Les nu eerder... Uh, en nu dan uh, SC Twente... Dus, maar ik denk dat PSV ook veel meer kwaliteit heeft dan, uh, dan Sevilla.
0: Dus jij zegt gewoon, daar gaat PSV een ja, halen. Dan.
2: Dat ze weer volop meedoen in de, in de pool. Zeker.
0: Ja, dus en dat dan zou natuurlijk een grote kans zijn.
2: hebben om uh, dan te overwinteren. Want dan krijg je het waarschijnlijk al uitgespeelde Arsenal in je laatste wedstrijd. Mm. Ja, en dan uh, volstaat waarschijnlijk een salonremise. Ja. Nou, dat is ook ja. wel eens leuk als een Nederlandse club profiteert van dat salonremise.
0: Ja,
1: ja, en Engelse clubs in december, die zijn vaak terughoudend. Dan gaat de handrem erop. En als ze dan spelers kunnen sparen, omdat ze toch al geplaatst zijn... heb je best kans dat je goede zaken kunt doen.
0: En AZ, die kunnen wraak nemen, hè? Op het debakel tegen Mostar.
2: Ja, maar en zelfs dan levert het nog heel weinig op. Nee. Uh, dus uh, ja, AZ is denk ik, uh, einde verhaal in Europa. Ja, en, en wraak nemen, je kan alleen wraak nemen op jezelf... Ja. Ja, want dit was veel meer uh, de schuld van AZ dat het daar fout ging. Na nou, 2-0. Ja, 3-0. 3-0. Was het volgens mij. En
0: 5-3 verloren of zo uit mijn ja. hoofd.
2: Dus, uh, dus die hebben uh, dat volledig aan zichzelf te wijten. En uh, die hoeven niet naar uh, Mostar uh, te wijzen. Maar als ze zullen uh, moeten winnen, dan pakken ze nog een beetje geld. Maar daarna worden ze denk ik gewoon... Uh, <kijkt> ja, worden ze uitgeschakeld uh, waarschijnlijk wel door een salonremise.
0: Ja, als je naar AZ kijkt, Steven Koijman was ook bij die wedstrijd. Die had ook een verhaal over weer zo'n talent dat dan is doorgebroken. Wel, welke spelers gaan nou uiteindelijk echt uh, de top aan?
2: Ruben van Bommel had natuurlijk een fantastische goal. Wow. Ja, ja, je bedoelt sowieso spelers van ja, AZ. Ja, want het, het, het komt er nu allemaal een beetje aan, hè, die, uh, die talenten bij, uh, bij AZ. Ah, nou, de, omdat er talenten zijn, is het natuurlijk heel vallig. Kijk, Ruben van Bommel winnen Kuip tegen Feyenoord totaal niet gezien. En, en dan nu tegen uh, Volendam, uh, een van de slechtste ploegen van de Eredivisie. Uh, ja, la laat je wel iets zien. Ja, voor mij uh, ja, zegt dat niet allemaal niet zoveel. En zeker niet als je bij een veel betere ploeg speelt en dan tegen Volendam mag voetballen.
1: Ja, ja, maar je, ja. stel, je stelling was toch niet of hij dit jaar het Nederlands elftal zou halen?
2: Nee, of hij de potentie
0: heeft, ben ik eigenlijk wel, uh, wel benieuwd naar of hij uh, dat in zich heeft. Ja, dat vind ik wel. En ik vind ook dat hij,
1: kijk als hij maar een beetje de mentaliteit van zijn vader heeft, dan, uh, dan helpt dat ook. Dan ja, moet
2: je en mannetje ja. laten lopen. Nee, dat moet je niet te vaak laten. Nee.
0: Nee, hoe zat het nou eigenlijk bij Veerman? Want het was wel geestig bij die, bij die counter... waaruit die goal kwam tegen Twente. Hij bleef een beetje, ble beetje hangen. Was het nou zo, waardoor hij meteen goed stond... Uh, voor de counter van, uh, van PSV tegen Twente? Of was het een perfecte loopactie... verdedigend ja. en aanvallend gezien? Ja, de, uh, uh,
1: volgens mij liet Studio Voetbal gisteren... een klokje meelopen hoe snel zij omschakelde. Ja. En, en dat is natuurlijk wel een hele, heel knap uitgevoerde counter... Ja, en Joey Veerman, uh, ja, of hij daar al stond of daar kwam, dat...
2: Uh, ja. Volgens mij... Hij uh, ja, zei zelf volgens mij dat hij te laat omschakelde. Ja, zoiets toch?
0: Ja. Hij kwam daar een, ja. beetje, een beetje lachend op, uh, ja. op terug, omdat hij daar natuurlijk ook op, door Bos op wordt aangesproken. Ja. Nou, ik bedoelde ook die, die Poku heb je dan bijvoorbeeld, hè, die, waar volgens mij de analisten wel vrij lyrisch over uh, waren.
1: Zeker een aardige voetballer, maar die had na drie minuten of na vier minuten, vlak na die goal van Van Bommel, had hij echt de 0-2-0 moeten maken? Ja. En ik denk als dat voor hem dan overkomt, dat het wel eens richting de dubbele cijfers had, had kunnen
2: ja. gaan. Maar hij was de, de enige speler uit de eigen opleiding. Hè? Nou, je hebt dan inderdaad die Adai die erin
0: kwam. Ja, dat, die, die, dat schreef ja, uh, verhaal, ja, verhaal dat over. Wel, een die maakte ook heel
2: veel indruk in, uh, in de keukenkampioen divisie. Ja. Dus ja, nou, ik ben benieuwd of ze doorbreken uiteindelijk. Maar dit zijn wel spelers waar je naar kijkt. Je kijkt eerder naar die jongens om door te breken dan naar Max Meerdink. Ja. ja? Dus nou ja, daar hoor je niet zoveel meer van. En ja, die, die zou je normaal ook wel wat vaker willen zien als hij dan inderdaad zo goed is. Ja. heeft hij wel Pavlidis voor zich en die wil natuurlijk alle spelen je wilt natuurlijk graag topscoren worden om uh, daarna een mooie transfer te maken.
0: Ja, we komen zo nog over Ajax te spreken natuurlijk. Maar nu we het over talenten hebben, gooi we James Last er even in. Ook een, ook een talent natuurlijk. Maar die Camarda, heb je dat meegekregen? 15, 15 jaar? jaar. en 260 dagen. Ik weet niet wat jij deed toen je 15 oh. jaar en 260 dagen was? Ja, en toen speelde ik in heel bedam heen. Maar dat <laughs> ja. was het uh, wel. <laughs> niet te geloven, hè. Uiteindelijk geloof ik een ene overwinning uh, geboekt, de ACL ja, ja. in Milaan.
2: Ja, ja. en hij komen dus, dus in. gewoon weer 90 minuten. Dus daar heeft hij niet, uh, die heeft niet hoeven te wijken voor die jongen. Nee. Maar het geeft ook wel de armoede aan natuurlijk. Het is leuk hoor, om die jongen uh, daar, erin te zetten. Maar hij schijnt
0: jij, al heel ver te zijn voor zijn leeftijd. Ja,
2: maar als jij uh, een 15-jarige nodig hebt om wedstrijden te winnen... dan mag je wel een beetje achter je oren krabben als uh, club zijn Qua scouting en, ze, en, ook, en zelfs ook qua opleiding. Mm, mm. Toch? Ja, nee, ja, dat weet ik niet. Ik heb er verder nog niet zoveel van gezien. Dus
0: de Serie A is toch ook wel... Gewoon een redelijk niveau om omgezet. Ja, dus, ja. uh, dan heeft ja. AC Milan dat misschien niet uh,
2: goed op orde. Uh, Frenkie de Jong weer. Aanvoerder. Een gelijkspelletje. Gelijkspelletje. Xavi onder druk. Ja. Nou ja, Frenkie de Jong, iedereen riep van... Uh, zie je wel, ze kunnen niet zonder Frenkie de Jong, dat Barcelona. Uh, want het was allemaal niks en dit en dat. En nou, uh, nu doet Frenkie de Jong mee en uh, nu is nog steeds niks. Nee. Nou, mijn naamblessure is niet iedereen gelijk altijd weer in topvorm. Dus daar moet je ook wel even de tijd voor nemen. Ja, maar er werd van hem eigenlijk altijd gezegd dat hij het heel snel op... Hij speelde ik, ook meteen. Werd de paai, Het
0: speel. gaat wel mee naar Rotterdam, dus dat is ook leuk. Wat heb je eigenlijk voor aantekeningen nee, meegenomen? Ik, ik heb net
2: alles geprint, wat uh, onder andere de programma van de vrouwen... Oh. En een uh, mooi verhaal van Mike van uh, voormorgen in de krant. Spannend. Ja, heel spannend. Kunnen we niks over zeggen. Kunnen we niks over zeggen nog. En okay. de hele
1: dikke stapel, dat is een lange strookje. En, ja.
2: uh, en dan, dan wat de onderwerpen waar ik tegenaan liep dit weekend. Die had ik, uh, en is er nog iets wat je heel prachtig uh, kwijt moet? Die, wat Mike had net over uh, een lint houdt, maar ja, ook de VAR en uh, een of andere grensrechter. Ik ben zijn naam alweer vergeten bij Ajax Vitesse. Dat was natuurlijk ook helemaal de weg kwijt, want als het Echt overduidelijk buitenspel is, dan moet je je vlag de lucht in steken. Maar als het niet, dan moet je het laten doorgaan. Mm. En dan bepaalt die VAR wel of het er wel of geen uh, goal is in dit geval. Een buitenspel goal van uh, Hamulic. Ja, ja de mooiste goal natuurlijk. De mooiste goal van, Jezus, van, uh, van, nee, minimaal van het weekend, maar misschien wel van het eerste halfjaar. Ja. Een geweldige aanname op zijn bergkamps. Uh, van de diepe bal van achteruit. Eén keer laten stuiten, een buitenkant voet in de kruising. Ja, en die wo wordt dan afgekeurd. De VAR kan het niet zien of het nou wel of geen buitenspel is. En dan gaan ze af op de beslissing van de grensrechter. Ja, en die had alweer met zijn vlag omhoog Dat gestaan. is de reden dat hij is afgekeurd hier. Ja, Want jij ik... dat hij is afgekeurd. De beslissing ja.
1: blijft staan. Dus als hij niet gevlacht had, hadden ze het ook niet kunnen zien. En had het doel nee. staan. En weet je, je moet in zulke gevallen gewoon niet vlag.
0: Wel opmerken dat je dat lijnenspel dan blijkbaar... waarom kon dat eigenlijk niet goed getrokken worden dan? Dat, dat de VAR geen uitsluitsel uh, kon geven. Nou, omdat het precies
2: gelijk was ja precies, maar dan is het. ja, ja okay. en dan ja. en dan geldt dus uh, de vlag ja het oordeel van de grensrechter en dat zie je en dan gaat het toch weer fout en anders had het 1-1 geworden oh, dan had je misschien een andere. Dus eigenlijk, Marco, Maar dat eigenlijk regelt
1: dan Marco van Basten ontploft ook hè, die ja. die zag bij Siggo ook een een soort vergelijkbaar momentje en die zei hier is het gewoon niet voor bedoeld vroeger was het zo bij twijfel niet vlaggen ja. voordeel van de aanvaller en nu wordt dus de aanvaller of de aanvallende partij die wordt gewoon benadeeld dus het voorstel van Arsène Wenger, die wil echt licht zien... tussen de aanvaller en de verdediging. Pas dan, als je er helemaal voorbij bent, is het buitenspel. En ik denk dat dat per seizoen een doelpuntje of veertig gaat opleveren. Ja, maar kan
0: je de regel niet omdraaien? Dat je dan zegt op het moment dat de VAR geen uitsluitse kan geven... maar er is wel gevlag dat het dan gewoon alsnog een doelpunt is. Want het blijft mensenwerk natuurlijk. Wat, of de, als de grensrechter vlacht en uit de VAR kunnen die hard maken. Ja.
1: Nee, maar zij zeggen, nee. de beslissingen worden op het veld genomen... En die steunt de vak of niet. En als daar ja, niet gesteund kan worden... dan maar ook niet gezegd kan worden van hij heeft het fout... dan blijft de beslissing op het okay. veld. Je moet het
0: eigenlijk ook niet anders willen, denk ik. Okay. Oké, okay. oké. Ekbom, hè? Ja. Schreef jij
2: een mooie uh, column over... Het nou, was nou, geen column, was gewoon een was Het was een analyse. Het <laughs> was, was het
0: wedstrijdverslag. <laughs>
2: ja. was het wedstrijdverslag. <laughs> ja, die wedstrijd was zaterdagavond, ja, dus dat dus had geen enkele zin om nog te, te dus melden. Dus ik probeerde een he? verdieping erin aan. Ja, is ja, heel goed. Is... Een andere soort ja, van. Maar, oh, he. maar
1: heeft
0: Pim niet gelezen, want stond hij stond niet in het AD. He? Nee, ja. nee, nee, nee. Nou ja, zeker wel. Ja, nee, hoe die zich... Uh, ja, die, maar ja. hoe, 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 hoe jij de aanname van?
2: Die doet hij niet. Dat kan je niet jouw voordelen, want hij neemt me nooit aan. Hij ruziet met de bal. Hij ruziet altijd met de bal. En hij loopt ook niet mooi. Het uh, is een hele grote jongen. Uh, het enige wat hij aardig doet is uh, koppen. En, en hij werkt heel hard. En uh, dat is tegenwoordig in de arena al genoeg om, uh, ja, om een soort cultheld uh, ja. te worden. Maar ik vind meer een anti-held dan een cultheld. Maar hij, hij werd als enige werd hij, uh, toegezongen. En uh, er werd uh, max, maximaal geapplaudisseerd toen hij gewisseld werd. En, uh, ja, heel, heel raar, maar hij was absoluut niet de beste man van het veld. En ik denk uh, dat Brobby heel weinig moeite heeft... om uh, zich bij hem van het schip weer in de kijker te spelen... op het moment dat hij fit is. En dan gaat die actpom er gewoon weer uit. Ja, want... ik,
1: ik las een appje van een zeer bedrokken Ajax-lid. Die had toch wel het idee dat hij binnenkort voor 50 miljoen uh, weg gaat, die
0: Ja, uh, Dat gaat niet gebeuren. Want die jongen van Stoetkart, uh, waar Marcel het in het begin van de podcast over had... die stond ook op de radar bij Ajax, toch? Zeker, was te duur. Yashi. En die was ja. hoe duur? Iets duurder dan Ackpom. Ja,
1: maar die, die jongen zag een overstap naar de Eredivisie ook niet, uh, niet zitten. Die had ze zin al op de, uh, op de Premier League gezet. En ja, die stap gaat hij waarschijnlijk ook maken. Want volgens ja. mij was het Newcastle United dat interesse in hem heeft. In ieder okay. geval een uh, grote club die hem wil
2: hebben. Dus. Nou maar ja, dus ze kunnen die Ackpom misschien wel van overkopen. Want ze hebben Bessie natuurlijk ook voor uh, maximaal uh, verkocht. Ja. En die zijn ja. aanname was ook. Uh, en dramatisch. En Rensje stond in de, het centrum van de verdediging. Ja. Is, is dat. En de die is dadelijk weer fit, dus dan komt hij gewoon weer terug.
0: In topwedstrijden is het beter om uh, Sutalo daar neer te zetten. Nee, hey, maar Sutalo was gelanceerd, hè? Dus, oh. die, dus die blijft. Komt er. hier Ayoop binnen van de technische dienst?
2: Dat is uh, John Williams. Oh, nee. John <laughs> wat John moet Williams er allemaal uh,
0: gebeuren? Oh, hij krijgt. Maar hij krijgt zijn nieuwe laptop. Nee, nee hij zijn nieuwe telefoon. Een telefoon. Oh, ja, oké. Okay. Okay, nou, dankjewel. Je zit in de podcast, Ayoop. Ratsie. Oké, okay, nou. Okay, ja, en mag
2: iets... je meepraten? <laughs> ja. nou laat dat we hem niet doen. Wat had je met je telefoon gedaan dan? Hey, ik heb een andere telefoon, maar de wifi werkt er niet op. Dus vandaar. Had je wel dus dat, dat, ze dat ze ding aangezet? Uh, ja, nou, dat mag ik wel aannemen. Kijk, De techniek staat uh, voor niets. Ja. Hoewel, de mensen die de techniek bedienen, niet altijd. Maar, dus misschien hebben ze het niet gedaan. Nee. Maar
0: de, de intensiteit uh, bij Ajax gaat omhoog. Onder van het schip. Las ik ook? Is dat dan een ah, beetje ja, hetgeen lul. er moet gaan gebeuren?
2: Allemaal gelul, man. Was ik dat in het AD? Ja, joh, maar mensen willen ook iets zien wat ze graag willen zien. Maar dit was Vitesse. En de eerste 20, 25 minuten. Hij soort weliswaar twee keer. Maar het betere spel is van Vitesse. En intensiteit. Nou, echt. Je, je zit te kijken. Dat je denkt: mijn god, is dit eredivisie voetbal? Oh ja. ja en als je dan later even doorschakelt, bijvoorbeeld naar Newcastle. Of zo. Ja, dan uh, tegen Chelsea. Uh, of, of zelfs Bournemouth of wat dan ook. Ja, dat is intensief voetbal. Ja. Of,
0: uh... En Mikko Tatsa had toch alweer zijn zachte voetjes ergens... een Ach. beetje laten zien in de laatste 20 minuten. Uh, heb je dat ook ergens gelezen? Ik heb, nou, ik heb echt uh, een verhaal. In het parool was dat vanochtend een verhaal. Maar het is graag wat
2: mensen willen zien. Je mag best wel wat kritischer zijn, uh, vind ik. Als je naar dat soort spelers kijkt. Ook omdat ze voor heel veel geld gehaald zijn. Ja, oké. Zachte voetjes. Dan mag je wel verwachten dat die jongen elke keer een bal erin schiet of zo. Ja, of een beslissende paas geeft. Maar nee hoor, niets van het dat alles. heel
1: een leuke kop voor de podcast. Missing dat heeft het geweldig gedaan bij Ajax.
0: Ja, wat heb jij trouwens voor uh, notities uh, meegenomen, nou, Mike? Dit was de Instagram-verklaring van Jan Smit. Ja.
1: Maar morgen kreeg we een, uh, kregen een tip... dat het externe rapport dat Ajax heeft laten uitvoeren... door het bedrijf Bezemer en Schubat... aan alle kanten rammelde En Overmars die, die wilde daar zelf niks over zeggen. En uiteindelijk na lang aandringen... Doet zijn woordvoerder dat wel. En dat is denk ik wel een aardig, aardig verhaal morgen. Dus okay. kopen die krant.
0: Meer inzagen hoe dat onderzoek is gegaan. En wat daar eventueel de hiaten van zijn geweest. Ja jongens, een mooi Europees weekje wordt het. We, 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 ik, hebben jullie, jullie zijn ook een beetje bezig met van alles en nog wat. We hebben nog bepaalde dingen die jullie, die jullie kwijt willen graag. Willen delen met nou, onze luisteraars. Vond ik vond
1: het wel heel grappig. Kijk, een tijd geleden werd hij natuurlijk uitgefloten. Door de, door de eigen fans van Ajax. Mm -hmm. Maar dat, dat kennen Taylor toch zo oppakt. Hij heeft natuurlijk een aantal flinke beuken gehad. Dat begon met, uh, met Frankrijk-Nederland, waar hij uh, opeens voor de leeuw werd gegooid uh, vanwege de kip Kerry uh, gate Daar ja, behoorlijk door het ijs zakte. En vervolgens uh, ja, ook bij Ajax niet zijn allerbeste spel liet zien. Hij kwam onder vuur te liggen. En als je dan, ook al is het maar een vitesse, toch bij heel veel goals betrokken bent, en dan weer wordt toegejuicht door, uh, door de fans. Ja, dat is wel karakter. en Dat betekent ook dat het bij die jongen mentaal, uh, mentaal wel goed zit.
0: Ja. Ja, overigens uh, zie ik nog een uh, bericht dat uh, zes Premier League clubs op uh, Ekbom uh, zouden azen. Nu? hurley <laughs> oh, <ik weet laughs> Luton, Sheffield, Everton Fulham, en Crystal Palace zouden hebben geïnformeerd. En om, om, jou dus punt, nummer, uh, om op jouw punt aan te halen, mag je wel huren? Nee, je mag volgens de FIFA-bepalingen
1: niet voor drie clubs okay. in, in, één, uh, in één seizoen spelen. Maar ja, dan moet je kijken of Ekbom al gespeeld heeft voor Middlesbrough. En als, ja. dat, als dat niet zo is, dat hij daar onder contract heeft gestaan, dat maakt niet uit. Als hij dit seizoen niet heeft gespeeld voor die, voor die club, dan zou het wel kunnen.
0: Hij
2: heeft maar... niet gespeeld. Hij is, hij is toch gewoon in een normale periode gekomen? Nou ja, maar ik vroeg me even af of er ook nog een ja,
0: maar verschil de... zit tussen huren en, uh, en kopen dan. Of maakt dat dan verder niet, uh, niet uit? Nou ja, goed, dat kunnen we nog, uh, nog verder uh, uitzoeken. Maar als die komende
1: zomer verkocht kan worden, zou ik dat zeker doen.
0: Ja, Schreuder, nieuwe club. Ja.
2: Van de Nederlander? Uh, uh, bij, er... bij
0: zijn vertrek bij uh, Al Ain heeft hij een nieuwe uh, club gevonden. Uh, oh, niet Nasser. het Al Nasser van Cristiano ja. Ronaldo, maar het Al Nasser uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Vanuit, vanuit Dubai. En dan neemt zijn broertje mee, volgens mij. Of zijn broer als assistent, las ik
2: ergens. Ja, maar zijn andere broer, denk ik, niet Dik Ja, dat dus niet, uh, niet Dik nee. Nee, nee. Oké, okay, jongens. Nou, hij is goed voor zijn familie. Hè? Zou ze stof... Volendam ook een beetje moeten zijn. Ja,
0: wat meer. Ja. Willen we ik nog voor je uh, voorspellingen doen? Willen we nog, willen we nog een laatste nee, ding ik,
2: ik, ik wil nog wel
1: één ding zeggen over Ajax. En mm -hmm. Kijk, wij hebben hier in de podcast geroepen, dat leef een afgelopen hoop gedonder op, dat Sean van Schip wat, het wat makkelijker had dan Maurice Stijn. En dat kwam en door het programma, nou, dat blijkt nu wel. Zeg maar de wedstrijden die Ajax nu heeft gehad. Maar ook vanwege het feit dat Maurice Stijn natuurlijk in de clinch lag met heel veel spelers. Omdat hij na de wedstrijd bij Fortuna eigenlijk in het conflict met Mislint had afstand nam van alle aankopen. Van het Schip kon daar Blanco in. Had ook in de organisatie heel veel rugdekking. Veel meer rugdekking dan Stijn ooit heeft gehad. Maar wat wel heel erg knap is van Van het Schip vind ik... dat het plezier weer terugkomt als je Berghuis zag. Vond ik ook gigantisch goed spelen. En ja bij Taylor, kijk dat was onder Stijn natuurlijk gewoon weg. En is nu weer terug. Dus ja hopen dat ze ook bij Marseille een mooi resultaat neer kunnen zetten. Want dat is geen... Volendam, Vitesse of Almere nee. City. Nou, die gaven
2: en een pak er kansen is weg ook, dat, trouwens. Dat gezeur over als ze nieuwe trainers, dan zie je de lach, de lach is terug, de ja. plezier is terug. Ja. En de, de conditie... Hoe zou dat hier ja, gaan? als we een nieuwe En daarna de condi krijgen, conditie. Eh? Ja, dan komt er uh, uh, terug. Ja, de conditie, ja, die was zo slecht. Maar, die maar jij is ziet nou niet... helemaal. Maar jij ziet
0: niet iets van uh, een verschuiving nee, ik zie, of nee. een lichtpuntje nee, ik of zingen beter uh, gaat. Ja, maar... is beter aan het voetballen. Maar terug bij maar,
2: Wie is ze nou geweest? Ja, plezier zal terug zijn. Maar jij Berghuis toch ook gezien in de laatste wedstrijden ondersteunen. Nu was die ook niet Denderen, tegen Vitesse. J jij zat bij een concert. Hoe weet jij dat nou? Ik zat aan de overkant. Dus ja, jij ja, bij Yves? Ja, ja
0: Serieus?
1: Het, het grappige ja. was... Ik liep naar het toilet. want Moest ook even plassen en haalde het bier. Dus ik kom daar. En mensen echt verbaasd van... Moet jij niet aan de overkant ja, zitten? Ja. ja, dat had ik moeten zitten. Ja, maar ja, ik moet verplichte vakantiedagen opmaken.
2: Oké, okay, hoe was het? Ja, maar je kan op vakantie ook kan je gewoon daar op de tribune gaan zitten, hoor. Ja. Je hebt zelf de keuze om uh, de te kiezen die Maar de, boog kan, de, die je de boog wil. kan
0: niet altijd gespannen ja, maar zijn. Je kan soms? ook aan de
2: andere kant van de tribune ja, zitten. Ja, als je oh, echt uh, komt, die denk ik niet levend van de tribune af. Maar, nee, maar oh, allewel, je ik, had de enige geweest als je op de F-site had gezegd. Hoe
0: was uh, hoe was uh, nou inderdaad, ja. hoe
2: was Yves? Uitstekend.
0: Dat ja? was echt heel erg leuk. Echt ja, van begin vooral, tot eind meegenomen in, uh, in het euforische gezang ja, van de Kijk, hij heeft hier
1: gezeten... Naar aanleiding van Serious Request en dat bot gedaan. Zwakke Was het uitverkocht? Uh, het was nee, natuurlijk nou, niet. Als je hier zit, is het uitverkocht. Dat <laughs> ja. weet je. 6000 mensen, maar
2: het was echt heel erg goed. Was een heel okay. klein zaaltje. En het grappige
1: is, smiddags, ja. in de kappersstoel bij Hani Hanna, wie kent hem niet? De Yves Berenson. van oké, okay, André Hazes. Oh,
2: je hebt ook
0: een concert gehad, hè? Dat was ook heel erg goed, hoor. Oké, okay, maar daar ben je niet heen geweest. Nee, nee, nou, wanneer ga je weer langs het parlement Wanneer twee, ga je weer op de persribune zitten?
1: Uh, Na komend weekend. Ik schrijf deze week uh, nog wel een aantal, uh, aantal verhalen. Dus niet, uh, niet de topper? NEC Ajax. Nee.
0: Oh nee, dat nee, is natuurlijk niet de uh, vijfde <lacht> uh, bezigheden. hoef je dan ook sowieso... Wie, wie gaat er
1: eigenlijk naar, NEC de NEC Ajax?
2: Nou, dat, ja? dat zou ik niet weten.
0: Nou, dat gaan we allemaal nog uh, bepalen. Jeroen Kapteins, uh, misschien. Ja,
2: gaat zien. Weinige wedstrijdjes, joh.
0: Wij gaan even de video opnemen nog. En ik zeg tegen de luisteraars, uh, <clears throat> dank jullie wel. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.